0: A ver, bien de contraagenda, porque después tenemos un montón de programa para meternos con, con los temas del día, a mí me suele pasar, cada vez que uno tiene que participar de una transmisión de, de elecciones, que no puedo arrancar si antes, si antes no planteo la, la alegría que supone cuando uno tiene una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, el hecho de ir a votar. ¿Y por qué? ...y porque el siglo XX estuvo plagado de interrupciones constitucionales... ...y esencialmente la última fue el momento más, más terrible vivido por la historia política, social y económica de la Argentina. Entonces, después de más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte... ...después de 30.000 desaparecidos, después de robo de bebés, después de vuelo de la muerte... ...después de censura, presos políticos, exilio... ...la destrucción del aparato productivo... ...45 mil millones de dólares de deuda... ...pero esencialmente en función de las violaciones a los derechos humanos... ...la palabra democracia en este punto del planeta... ...debe ser el sinónimo más exacto de la palabra vida... ...porque es la democracia que viene después del infierno... ...y entonces uno, sobre todo para las generaciones nacidas y criadas en democracia tiene que poner el acento en la importancia de ese momento donde tu palabra, en este sistema imperfecto, que es representativo, que no es directo, ese es el único momento donde tu palabra tiene un poder, bueno, entonces uno lo, lo festeja. Pero me pasa exactamente lo mismo todos los 6 de septiembre. Y para aquellos que por ahí son muy jóvenes y están diciendo de qué habla este tipo, a recordarles que el 6 de septiembre de 1930 fue el primer golpe cívico-militar de la historia política argentina. Y obviamente tiene su, su historia que traza, pero no sé, más de 100 puentes con el presente. El primero, en 1852, después de la batalla de Caseros, empieza a armarse un tiempo político que se va a extender hasta la ley Sáenz Peña hasta 1916, son 60 años donde la oligarquía hace lo que quiere con el país. Juega a la democracia, no hay voto universal y secreto, y entonces los patrones llevaban que sea, 20, 30, 100 libretas de enrolamiento, y acá estos tipos en los atrios de la iglesia van a votar por este candidato, con un pueblo proscripto, sin derechos, donde los tipos jugaban a la formalidad de la democracia. Y se prestaban en presidencia de seis años, se iban prestando al país. La Insáenz Peña, después de tres revoluciones radicales con el revólver en la cintura y mucho muerto, generaron que el pueblo ingrese por primera vez a la Casa de Gobierno. Seis años de Yrigoyen, seis de Alvear, y en 1930 ya no soportaron más... La democracia es un zapato que les queda un par de números más chicos. Es muy incómoda para la oligarquía. Y entonces, crítica de la mano de Natalio Botana, fue generando la demonización de Irigoyen desde el primer día hasta el último. Doce años le pegó, pero de una manera, y por último festejó con el título Revolución, ...lo que había sucedido de la mano de Uriburu... ...y el fin... ...del sueño de la Argentina democrática... ...dijo... ...crítica que... ...Irigoyen guardaba la guita en... ...bóvedas en su departamentito... ...de la calle Brasil en Constitución... ...y cuando... ...la gente fue a destrozar el departamento... ...y vio que no había un mango... ...estuvo a punto de prenderle fuego... ...llegó la cana y bueno... ...listo chicos, acá no hay nada vamos a tener que terminar de entender... ...que este tipo vivía en una austeridad terrible... Y, ...y son las páginas de crítica... ...las que construyeron el monstruo... ...¿qué más?... ...se hablaba de... ...el diario de Irigoyen, no ...ese viejo senil... ...al que en el subsuelo de la Casa de Gobierno... ...se le imprimía... ...un diario de un solo número... ...para que el tipo viera que... Eh, ...nos manejaba el mejor de los mundos... ...en realidad eso que no existía, ocultaba, como si fuera una gran máscara, el gran porqué de ese golpe, que con el paso del tiempo y el revisionismo histórico, se fue planteando desde otro lugar, el golpe que tenía olor a petróleo. Sí, claro, ¿cómo no va a tener olor a petróleo si el irigoyenismo armó en 1922 YPF? la primera petrolera estatal del mundo. Muy bien, ¿para qué? Y bueno, para que la Texaco, la Standard Oil, la Shell, no se lleven lo tuyo. Y entonces, bueno, cuando pudieron, le pasaron todas las facturas juntas. El 6 de septiembre de 1930. ¿Qué más? Apareció la Corte Suprema, che. Siempre, ¿eh? Qué puente con el presente. Perfecto. Y entonces armó la acordada y dijo, Uriburu, dele para adelante, esto está todo bárbaro. Acá, si usted cree que mancilló la Constitución, nosotros, hombres de derecho, le decimos que no. Galvez, historiador santafesino, decía que una señora de la alta sociedad planteaba por esos días que Uriburu había sido un hombre muchísimo más grande que San Martín. ¿Por qué? Bueno, porque San Martín había echado a los españoles, que al fin y al cabo eran, bueno, gente honorable. Uriburo echó a la chusma radical, y está bárbaro. Hay tanto para decir de ese momento de la Argentina, pero acordate, 6 de septiembre de 1930. Un par de historias más de contraagenda, pero estas ya ligadas a, al presente, historias que hablan de, de hombres que que no son anónimos, es cierto, porque seguramente alguna vez te encontraste con ellos a través de algún medio de comunicación, pero después aparecieron toneladas de desperdicio periodístico que taparon responsabilidades, prontuarios, y te hicieron, como siempre, empezar a discutir lo que no interesa y guardaste todo lo que tenías para, para decir y para plantear porque en la cola de la verdulería las tapas marcan la agenda y se acabó. Bueno, uno de los invitados de Victoria Villarruel en el relanzamiento del partido militar fue don Marcelo Yambías quien tuiteó cuando terminó la, la fiesta del terrorismo de Estado en la legislatura porteña mientras los zurdos lloraban a los gritos se realizó este impecable acto Muy bien Yambías fue destituido por Néstor Kirchner después que lo condenaran a nueve años de prisión ...por haber asesinado a su camarada Jorge Osvaldo Velasco. Primero le dio un culatazo y después lo remató de un tiro. El cobarde huyó y terminó entregándose tres días después. Ese tipo es, ¿eh? Digo para que vayas viendo quienes se sientan a la mesa de, de Villarroel. Pero además, este oficial que pertenecía al Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros... ...fue denunciado por torturas a sus soldados... ...durante la guerra de Malvinas. En el presente... ...el tipo es abogado penalista... ...defensor de genocidas en juicios de lesa humanidad... ...e integrante del grupo... ...defensores de los derechos humanos de... Latinoamérica De los derechos humanos. Esto fue fundado por el mayor retirado... ...Pedro, Rafael, Mercado... ...a este por ahí lo tenés un poco más... Porque es el marido de Cecilia Pando, quien reveló que conoció a Villarroel en las visitas que organizaba la candidata a vicepresidenta a la casa de Videla, como una suerte de tour, ¿no? Un tour turístico para todos los, los fascistas y, y, y candidatos a fascistas que querían conocer a Videla como una especie de estatua viviente. Janvías y Pando también militaron en el NOS. Acordate, el partido del Carapintada Gómez Centurión, un negacionista de aquellos, el que tomó la posta de lo pérfido en tiempos de, de Mauricio Macri. Y ya que estábamos el tipo responsable de la, de la inspección de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de Iron Mountain, tipo que me debe cosas desde ahí, eh, desde ahí. Bueno, de la colección de fotos que registró Yambías y que colgó en las redes sociales, todas del acto de Villarruel, se lo ve junto a Guillermo Fanego, quien se dedicó a presentar juicios de venganza, el libro negacionista que firmaron Alberto Eduardo González, condenado a prisión perpetua por los crímenes que cometió en la ESMA, y Juan Daniel Amelón, otro represor condenado por crímenes de lesa humanidad. Todos estos tipos forman parte de la fauna Villarruel también estuvo Alberto Solanet referente de justicia y Concordia una organización parida en 2009 algo así como el sindicato de defensores de represores una organización pro impunidad que llegó a presentar un proyecto en la legislatura porteña para quitarle a la estación de la línea E de subterráneos el nombre de Rodolfo Walsh y ponerle víctimas del terrorismo son estos los tipos y bueno que lo sepas. Ese yo yo sé que termina la editorial y los nombres quedan difusos, pero por lo menos sabes quiénes son los que recibieron esta invitación. Y también dijo presente María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Caídos en Malvinas, la mano derecha de Héctor Omar Cisneros, que lideró esa misma comisión durante 28 años. No hablan de colimbas, hablan de militares. Cisneros tuvo que dejar el trono cuando su nombre apareció en la lista de agentes del batallón 601 de inteligencia. Era servicio de la dictadura. Y obviamente, ¿quién desclasificó esos archivos? Cristina. Claro, ¿cómo no te van a... ¿Cómo no te van a perseguir? ¿Cómo no te van a odiar? Historia de contraagenda número 2. Acordate, 25 de noviembre de 2017. El disparo que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, que por entonces tenía 21 años, 21 años, provino de una MP5 perteneciente a un miembro del Grupo Albatros. ¿Quién firma esto? Roberto Nigris, perito balístico. Vainas servidas de proyectiles 9 milímetros que se encontraron durante la inspección ocular en un trayecto de 100 metros terminan de probar que existió persecución por parte de la prefectura contra los miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Tiraron a matar, los uniformes tiraron a matar en otro violento desalojo para eternizar el espíritu de la conquista del desierto. A ver, Nigris participó de la primera pericia balística, la que indicó que la bala mortal provino de un integrante de la patrulla que lideró el cabo primero, Francisco Javier Pintos. El juez subrogante, Gustavo Villanueva, ordenó una segunda pericia. Pero este trabajo lo hizo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Y el juzgado federal de Bariloche le impidió al juez Villanueva estar presente en el procedimiento. Che, ¿por qué? Y casualmente esa segunda pericia arrojó un resultado contrario a la primera. No fueron los albatros. Entonces, ¿qué se hizo? Una tercera, la última, y finalmente se comprueba que Nigris tenía razón. Ante esas versiones tan distintas, el juzgado ordenó un nuevo estudio a cargo del Ministerio Público de Salta. Según los resultados, esos que pusieron luz ante tanta oscuridad planificada porque la verdad, hubo una cadena de custodia del arma y, el, y los proyectiles que fue tan deficiente. Pero no importa, la bala, hoy sabemos, hoy, hoy, noticia de ayer, aunque abras Clarín, La Nación y esto no esté, que la bala que mató a Rafael Nahuel fue disparada por el cabo primero Sergio Guillermo Cavia. Insisto, una de las 100 balas que los albatros, por orden de Patricia Bullrich, por orden de Patricia Bullrich, dispararon contra mujeres y niños. ¿Te acordás de aquella farsa neoliberal que hablaba de la RAM? Bueno, había que construir un enemigo interno para poder justificar la limpieza de originarios proyectada por el macrismo. Porque te recuerdo, lo hemos dicho más de una vez, que había una ley, ponele 2013-2014, de del Congreso argentino que impedía que más del 15% de las tierras de nuestra tierra fuera ocupada por extranjeros, fuera propiedad de extranjeros, para ser mucho más exacto con, con el concepto. Cuando vino Macri, metió un decreto, destruyó la ley y hoy es ilimitada la cantidad de tierra que se le cante comprar a Lewis. Ilimitada. Entonces, había que empezar a limpiar la, la Patagonia, ¿no? Bueno, ¿cómo terminó aquella farsa neoliberal? Con el juzgamiento de Fausto Jones Walla. Acordate también, el tipo se presenta ante la justicia el 14 de enero de 2019. Lo había procesado el juez Moldes, quien además le había dictado prisión preventiva. Escapa, estaba prófugo desde mayo de 2018 y se presenta arman un juicio abreviado, y terminó sobreseído por el delito de usurpación, pero se le estableció una pena de seis meses en suspenso por atentado a la autoridad, porque a las balas de la prefectura el tipo le respondió con piedras. De ahí venimos. Si no tratamos de meternos en, en el interlineado de cada una de estas historias, qué sé yo, nos pasa mi ley por ahí, ¿no? Por poner un ejemplo de algo que hoy termina siendo simbólico, de que puede llegar a pasar si vos te, te divorcias de la realidad. Así que tené presente que hoy es el 6 de septiembre de 1930. La Corte, repito, la de la acordada, la que le dijo Uriburu, dele para adelante, conocida como, como la corte donde su procurador este, general se llamaba Rodríguez Larreta, y por supuesto en esto no hay casualidades, se negó a tomarle juramento a los jueces del fuero laboral porque decía que eran anticonstitucionales. Y se negó a pagar el primer aguinaldo porque decía que era anticonstitucional. Como ves, muchas cosas no cambiaron y no es porque la historia sea un capricho circular que te deposita siempre en el mismo lugar. No es porque la batalla está inconclusa. Y entonces yo grito lo mismo que mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, y seguramente serán los mismos gritos de, de mis hijos y mis nietos, porque la batalla no terminó, porque hace 213 años el modelo de país confronta con el proyecto de Colonia. Entonces está bueno recordar que hoy es aniversario del primer golpe de Estado en la República Argentina, de la Constitución del Partido Militar, que obviamente fue presentado en sociedad nuevamente con nuevos jugadores, es cierto, por Villarruel en la legislatura porteña. Está bueno recordar quiénes son aquellos que la acompañaron. Vos tenés que saber quién es este Yambías, que es uno de los torturadores de Colimbas en Malvinas y que ahora anda del brazo con Villarruel, y también saber que ayer, 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 se pudo comprobar que la bala que mató a Rafael Nahuel por la espalda partió de una MP5, de una metralleta de la prefectura, del Grupo Albatros, que si haces memoria, eran los aliados de los cara pintadas en los alzamientos contra Raúl Alfonsín. Mirá cuánto hemos dicho en apenas 24 minutos. Che, ¿te crees que hablamos de pasado? No. Todo el tiempo estuvimos hablando de presente y de futuro.